0: Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler des peurs, des angoisses, des doutes, de l'anxiété, de toutes ces émotions qui nous posent problème. Et on va essayer de comprendre en fait d'où elles viennent. Donc pour comprendre nos fonctionnements, on va comprendre aussi notre fonctionnement cérébral parce que ça va nous permettre de comprendre l'origine de nos souffrances et ensuite de pouvoir bosser dessus à partir de là. Donc dans un premier temps, je vais vous poser une petite question. C'est que fait un cerveau que fait aussi un ordinateur. Quelle est une des caractéristiques principales de notre cerveau qui est commune avec celle de l'ordinateur Eh bien, c'est le traitement des données. En fait, c'est vraiment la fonction principale du cerveau, c'est de traiter les données. Lui, il traite en permanence des informations, il traite des informations sensorielles, c'est-à-dire qu'il traite tout ce qui vient de nos sens, donc ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens, ce que je touche, etc. Donc déjà, dans n'importe quelle situation, on va bien garder à l'esprit que notre cerveau reçoit ce que l'on perçoit à l'aide de nos sens. Et ensuite, il se débrouille pour les traiter de la manière la plus optimale possible. Et on va comprendre pourquoi c'est essentiel. Aujourd'hui, dans nos vies, c'est quoi les émotions problématiques Il ben, y a la peur déjà, qui est quand même une émotion qui nous pose souci presque au quotidien. Avec ce que ça entraîne, hein, c'est les angoisses, les doutes, l'inquiétude, l'anxiété. Et puis il y a aussi la frustration, c'est voilà entre ce que je souhaite et entre la réalité. Il y a vraiment un décalage entre les deux, et ce décalage nous rend triste ou nous rend en colère. Le décalage entre l'illusion et la réalité, qu'on le veuille ou non, il existe. Donc pour agir sur nos émotions, comment on fait bah Déjà on va commencer par les identifier, c'est très important. Le mot émotion, c'est intéressant quand même de préciser qu'il vient de mot verré et qui signifie mettre en mouvement. Donc on a une question de mouvement en rapport avec nos émotions. Quand je ressens une émotion telle que la peur, par exemple, j'ai tendance à l'associer à une situation extérieure. C'est à cause de cette situation que j'ai peur ou que je suis en colère. Par exemple, ce qu'on ressent souvent et ce qu'on voit souvent, c'est parce qu'il pleut que je suis triste, ou alors parce qu'il fait beau que je suis heureux. Et en fait, c'est là, exactement là où on se trompe. On pense qu'une émotion vient d'une situation extérieure, en fait qu'une émotion est provoquée par un événement extérieur à nous. Euh, alors parfois c'est plus ou moins vrai. Si je suis sur le toit d'un immeuble, par exemple, tout près du bord, eh bien je vais avoir peur de tomber. La situation, elle entraîne l'émotion, et à juste titre, et cette émotion, eh bien c'est elle qui va faire que je vais reculer d'un pas, par exemple, que je vais m'éloigner du vide et que je vais m'éloigner du danger. Donc là, j'agis de manière adaptée à la situation. La peur, dans ce cas-là, c'est un mécanisme de survie. Mais là où on se trompe, c'est entre cette situation réelle du danger et le moment où je bascule dans la situation irréelle, dans ce qu'on appelle l'imagination ou la projection. En fait, c'est quand je réagis émotionnellement à ce que j'imagine. Quand je réagis émotionnellement à l'idée qu'il y a un problème. Je ne suis pas du tout dans l'instant face à une situation, mais elle est imaginée dans mon cerveau et elle est prise comme réelle. Donc par exemple, si je suis chez moi dans mon salon, mais que je sur le toit au bord du vide et que j'ai peur. Là, c'est pas réel. Vous comprenez Et pourtant, l'émotion, elle est là. Donc c'est intéressant, on va comprendre pourquoi. Donc, dans ce cas-là, on comprend que l'émotion ressentie, elle vient pas de la situation, puisque je ne suis pas au bord du vide, je suis chez moi, dans mon salon. Et en fait, mon cerveau est en train d'imaginer et de penser le danger, de telle sorte que je la ressente émotionnellement, cette peur. On ressent ça, parfois, quand on stresse une semaine avant un entretien, par exemple, qu'on a mal au ventre trois jours avant une opération, ou même un rendez-vous chez le dentiste, quand on a le trac avant une représentation. À ce moment-là, on est en réaction émotionnelle. Et donc on est en réaction physique à une situation qui n'existe pas, avec le mal de ventre par exemple. Mais cette situation, elle existe dans ma tête, parce que je suis en train de la projeter, je suis en train de créer cette émotion de toute pièce à l'intérieur de moi. Donc là, vous êtes futés, vous comprenez qu'en fait, ça ne vient pas de l'extérieur, mais ça vient bien de l'intérieur. Et c'est flagrant, ça, on le vit tous cette espèce de peur en amont, cette projection. Souvent, dans ces cas-là, moi je me dis, eh bien, j'aurai le temps d'avoir peur une fois que j'y serai. Pour l'instant, cette situation, elle n'existe pas. Ça marche assez bien. C'est quelque chose que je fais quand je suis en proie à la peur, au doute, hein, ça marche pour tout, l'angoisse, la frustration, etc. De me dire dans l'instant présent, je ne suis pas dans cette situation, je ne peux rien y faire. Et ok, j'aurai peur le moment venu. Alors par contre, c'est intéressant de préciser qu'on a des peurs universelles, évidemment, si demain, chacun d'entre nous se retrouve face à un gorille en pleine jungle, eh bien on va avoir peur et à juste titre. Donc on a des peurs universelles qui existent grâce à notre instinct de survie, mais ce sont des peurs spontanées, des peurs rapides qui ne durent pas dans le temps, et puis qui ne sont pas handicapantes en fait. Elles sont là pour nous sauver, pour nous tirer d'une situation dangereuse. J'ai peur face à un danger, c'est normal, et ça me permet d'ajuster mon comportement, d'adapter mon comportement pour me sentir à nouveau en sécurité. Et bien sûr, on parle d'une sécurité physique. Et une fois que la situation n'existe plus, eh bien la peur ne dure pas. Une fois que mon corps est protégé que physiquement, je ne suis plus euh, ça n'atteint plus mon intégrité physique, la peur elle s'estompe tout de suite. Donc on voit bien que le problème c'est quand on interprète les choses. Si j'imagine d'une situation qu'elle me met en danger, mais ben en fait ça suffit à générer de la peur, quand bien même cette situation n'existe pas. Je vous le dis souvent, notre cerveau, aussi brillant soit-il, eh bien, ne fait pas la différence entre le réel et le virtuel. Et je vais vous donner un exemple assez frappant, c'est que si là tout de suite, en écoutant le podcast, vous imaginez un citron coupé en deux, bien juteux, euh, et que vous le pressez dans votre bouche. Imaginez le demi-citron ou le quart de citron, dans votre bouche, à cet instant. Vous allez avoir la sensation dans la bouche, la salive, les papilles qui réagissent, presque l'impression de l'acidité du jus de citron, alors qu'en fait ce n'est pas réel. Mais votre cerveau, il réagit à l'imagination du citron dans votre bouche. C'est absolument fascinant, et c'est le même principe qu'un film, qu'une série ou qu'un livre en fait. C'est aussi pour ça que les histoires fonctionnent, parce que nous on ressent les choses, on les vit comme si c'était nous, on se sent concerné alors que ce n'est que de la fiction, et que rien n'en est réel. Mais on va être triste, on va être joyeux, on va être effrayé, on va être soulagé, parce qu'on est dans l'histoire, on vit l'histoire, on se projette dedans. Et on ne fait pas la différence entre le réel et le virtuel. C'est pour cette raison, entre autres, que je vous dis souvent, faites attention à ce que vous regardez, à ce que vous lisez, à ce que vous écoutez aussi comme musique. Essayez, de regarder, de lire, de consommer du beau, du doux, des choses qui nourrissent, qui nourrissent des belles émotions en vous, qui vont faire fleurir quelque chose à l'intérieur de vous, et non pas qui sont source de stress, d'angoisse, de peur et de crainte. Ça a l'air de rien comme ça, mais vous comprenez en fait l'impact que ça a sur nous, sur nos émotions, sur nos fonctionnements, sur nos comportements par la suite. Quand on regarde des films d'horreur à la télé, après pendant des mois on a peur qu'il y ait quelqu'un qui soit caché sous notre lit, et la peur, elle est réelle, comme si la situation était réelle. Quand on voit des enfants euh, jeunes qui regardent des films d'horreur, ben il faut s'attendre aussi à ce qu'il y ait des dégâts derrière quand ils deviennent adultes. Bref, c'est fini pour la petite parenthèse de ce qu'on consomme. Mais qu'est-ce qu'on comprend d'essentiel avec tout ce que je viens de vous dire Eh bien que ce sont nos pensées qui créent nos émotions en réalité, et non pas les situations. On va prendre un exemple. Une personne vous dit « tu es égoïste et radin ». Ok, cette parole, elle aura un impact ou non chez vous, selon ce que vous en pensez, selon en fait ce que je pense de ce que l'autre me dit. C'est ma pensée à moi qui va ensuite générer l'émotion, la colère, la tristesse ou la neutralité. Si effectivement je me juge égoïste et radin, mais je vais me sentir triste peut-être, en colère certainement, je vais me sentir mal dans tous les cas, parce que je pense ça de moi. Mais euh, si je pense que je ne suis pas en accord avec les mots de la personne, bah, ça va me glisser dessus et en fait je vais être dans la neutralité. Parce que moi je ne me sens ni égoïste ni radin. Donc ce n'est pas la personne, ses mots ou un événement qui génère mes émotions, c'est ce que je me dis à propos de cette situation qui génère mes émotions. C'est ce que je me dis à propos de cet événement. Et c'est tout le principe en fait de l'attitude positive, de la pensée positive. En fait c'est parce que j'ai compris l'importance de ce que je me dis et de la façon dont je pense, que je choisis de cultiver un terreau qui soit positif. Parce que de ce terreau vont jaillir, vont naître, vont pousser en fait mes émotions. Donc je préfère avoir un terreau qui produit des choses <rire> belles, douces, positives. Donc déjà on peut s'attarder sur les situations qui nous posent problème. Dans chaque situation, on peut se demander, ok, à quelle information est-ce que je fais attention en particulier là Quelles sont les informations que je retiens Rappelez-vous au début, le cerveau qui retient et sélectionne les informations. Parce que cette sélection d'informations, elle influe sur nos pensées. Et en fait, nos schémas cognitifs, ils sont erronés. On sélectionne ce qui a trait au danger. On se focalise sur le danger. Et ça, ça influe l'interprétation de la situation. Et puis ça influe sur la pensée catastrophe, vous savez, le scénario catastrophe. Moi, j'ai eu une période quand j'étais jeune, où j'étais quand même pas mal en proie au, au doute, à l'angoisse, et où j'imaginais vraiment les pires scénarios. quoi. J'étais là, mis ce scénario catastrophe. Alors bon, j'en parlais pas, c'était dans ma tête à l'intérieur de moi, mais c'est pas pour ça que ça fait pas plus de dégâts. Donc c'est vraiment intéressant de se regarder vivre. Qu'est-ce que je retiens des situations que je vis Est-ce que je retiens le danger Est-ce que je retiens ce qui va me provoquer de la peur et de l'angoisse Ou est-ce que je peux aujourd'hui axer mon mode de pensée autrement revoir mes croyances, réajuster mes schémas cognitifs de manière à voir avec un peu plus de justesse la réalité des choses telles qu'elles se présentent, et sans qu'elles ne passent par mes centaines de filtres de prismes et de croyances. Si je me focalise sur le négatif, sur le danger, c'est typiquement ce qui va m'emmener vers l'anxiété. Je vais avoir peur de tomber malade, je vais avoir peur de mourir, je vais avoir peur de rater ma vie, je vais avoir peur de, de mal faire... J'imagine le pire pour ci et le pire pour ça. J'ai peur de ne pas y arriver. Je suis le plus nul ou la plus nulle. Et l'anxiété arrive parce qu'on interprète la situation comme source de danger, avec nos filtres encore une fois. Ce qui nous rend anxieux, ce n'est pas la situation en elle-même, c'est vraiment l'interprétation qu'on en fait. C'est vachement important ça. Très très important de comprendre ça. Et c'est ça qui nous conduit à l'anxiété, à la peur, aux doutes, aux angoisses, etc. Donc à court terme... On a développé des comportements. On réagit avec des comportements qui ont pour but en fait, de fuir l'émotion qui déplaît. Donc la peur, la tristesse, l'angoisse, le doute et tout ça. On va nous développer des comportements qui sont la plupart du temps autodestructeurs, comme euh, l'alcool, la cigarette, la drogue, euh, l'alimentation, manger beaucoup, manger du sucre, se ronger les ongles, s'arracher les petites peaux euh, au bout des doigts. Bref, toutes ces espèces de mauvaises habitudes, parce qu'en fait on essaye d'esquiver l'émotion, on essaye de la taire ou en tout cas de l'estomper pour un temps. Mais le vrai problème n'est pas l'émotion en elle-même. Le vrai problème, c'est le schéma qui me pousse à faire naître cette émotion en moi. Et c'est ça, en fait, qu'il faut travailler. C'est à ça qu'il faut s'attaquer véritablement. Quand on est vexé ou blessé par ce qu'une personne va nous dire, en réalité, ça n'a rien à voir avec ce que la personne dit réellement. Ça a à voir avec ce que je pense de ce que la personne me dit. Si je donne du crédit à ce que l'on me dit, je vais entretenir cette pensée, je vais l'alimenter, et ensuite je vais générer une émotion en conséquence. Et en général, cette émotion, elle est plutôt euh, négative. Si demain, quelqu'un me dit « t'es nul », j'ai deux choix, deux façons de réagir. Je peux réagir en disant « ah oui, je suis nul », puisqu'il le dit, c'est sûr que je suis nul, je suis la pire en tout, et puis du coup, j'ose plus faire ci, j'ose plus faire ça, je me trouve nul, je me regarde dans le miroir en plus, je me trouve franchement pas jolie, etc., ou alors je peux réagir en disant « Ok, c'est ta réalité, c'est la réalité de la personne qui me parle, on a chacun la nôtre, et moi ce n'est pas ma réalité, moi je ne me trouve pas nulle. » Voilà, ça c'est un exemple bateau, mais ma foi qui, qui fonctionne. L'important c'est que c'est pas parce qu'une personne pense ceci ou cela de vous que vous êtes ceci ou cela. Ce n'est pas parce qu'une personne dit ceci ou cela de vous que vous êtes ceci ou cela. Socrate, dans « Le guerrier pacifique » de Dan Millman, je ne sais pas si vous avez lu ce bouquin, mais absolument génial, je vous le conseille, il rappelle à son disciple qu'il n'est pas défini par la station-service dans laquelle il travaille, mais qu'il est défini par l'univers. Et ça, c'est une voie de travail qui est hyper intéressante, qui est très 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 puissante, je trouve. Et c'est intéressant de se demander, ok, moi en tant qu'être humain, en tant que personne, par quoi est-ce que je me sens défini Et vous, aujourd'hui qui m'écoutez, vous pouvez vous demander. Par quoi est-ce que vous vous définissez Par quoi est-ce que vous vous sentez défini Par quoi est-ce que vous pensez être défini Et par quoi êtes-vous réellement et profondément défini Qu'est-ce qui me définit en tant qu'être humain Donc, on comprend que le problème vient d'ailleurs. Ok, on comprend que le problème vient du fond, qu'il vient de nous, qu'il vient de notre intériorité. Donc, pour rendre ça plus juste, plus équilibré, eh bien, on va modifier notre façon de penser. Parce que derrière nos pensées, il y a les fameux schémas cognitifs, donc je vous en ai déjà parlé plusieurs fois de ces schémas, c'est l'essence le, de mon métier en fait, c'est de reprogrammer ces schémas cognitifs, et c'est sur ça que tout repose. Quels sont les schémas à travers lesquels je vis et je vois ma vie Mais également quels sont les schémas à travers lesquels je vois mon environnement, le monde, tout ce qui m'entoure, euh, et à travers lesquels par conséquent je réagis à tout ce qu'il se passe autour de moi je suis d'une perméabilité euh, sans nom parce que je réagis absolument à tout ce qui passe autour de moi, tout me traverse, tout m'impacte. Vous voyez ce que je veux dire Donc souvent j'appelle ça des prismes, ces schémas cognitifs, il y a plusieurs noms, hein. euh, mais j'aime bien les appeler des prismes parce qu'on comprend l'image déformée d'un prisme. On comprend que les images que laissent passer nos schémas cognitifs sont déformées. Et en fait ce sont ces schémas qui conditionnent nos réactions face aux événements, et qui font qu'on va réagir émotionnellement de telle ou telle manière. Ces schémas cognitifs, ils ne sont pas innés. C'est intéressant aussi de comprendre qu'en fait, ben, on, on ne naît pas avec, ils sont acquis. Ils sont acquis, on les construit, mais du coup ils viennent d'où Ils vont venir de notre éducation, des valeurs qui nous sont transmises et des valeurs qu'on choisit aussi d'incarner, de, de prendre ils vont venir également de nos modèles parentaux, ils vont venir de nos expériences de vie, mais également de nos traumatismes. Ça peut venir de l'enfance, mais en fait ça se poursuit et ça se nourrit plus ou moins en fonction de votre vie. C'est pour ça que c'est intéressant euh, de comprendre qu'il n'est jamais trop tard pour bosser dessus en fait. OK Quand on est adulte, on peut bosser dessus. Mais principalement, ces schémas, ils se construisent en fait pendant que nous on se construit nous-mêmes. On va vraiment construire des schémas cognitifs, des prismes qui nous font voir la vie de telle ou telle manière. Et du coup, qui vont modifier notre façon de penser, nos émotions et nos comportements. Si par exemple, quand j'étais enfant, on m'a véhiculé l'idée que j'étais absolument nulle et que je n'arriverais à rien. eh bien, il est probable que ça entraîne la création d'un prisme, donc d'un schéma, plus tard. Et que je me vois en tant qu'adulte et me considère comme une personne nulle et qui n'arrivera à rien. Et je peux soit devenir effectivement un bon à rien parce que je me définis comme tel, donc de toute façon je vais faire des choix qui sont en accord avec ça, soit à l'inverse, ça peut pousser le curseur à l'extrême, je peux devenir hyper exigeant ou exigeante, avoir un besoin viscéral d'être excellent partout. Et aucune des deux solutions n'apporte la paix intérieure et l'équilibre, hein, je, je vous le précise. Ce qui est intéressant, eh bien c'est de revenir un petit peu au centre, de bouger nos curseurs et de revenir à un équilibre intérieur. Il faut comprendre que la pensée, suite à une situation ou à un événement extérieur, va créer l'émotion. Et elle-même, cette émotion, elle va créer un comportement. Bien souvent, on a des comportements de fuite. C'est tout à fait normal, parce qu'on on veut fuir justement l'émotion qui nous pose problème. Donc ça peut être les phobies, par exemple, ça peut aussi être les tocs. Mais ça peut aussi être tout simplement, comme je vous le disais, la consommation de drogue, d'alcool, euh, de sucre, se ronger les ongles, etc. Le comportement n'est qu'une conséquence d'une émotion qui est créée par la pensée suite à une réaction face à un événement extérieur, mais cette réaction, elle est intérieure. Ce n'est pas l'événement qui est responsable de cette réaction, c'est ma pensée. C'est très important de <rire> c'est très important de, de comprendre ça. Donc l'idée, eh bien, c'est déjà de prendre conscience de tout ça, de repérer nos schémas, de voir tous ces filtres. C'est vraiment la base pour revenir à l'équilibre et pour sortir des extrêmes. C'est intéressant de se demander « Ok, comment est-ce que je me perçois ?» Et cette question, elle va vous soulever pas mal de lapins. Hein C'est des questionnements qui peuvent paraître simples, mais qui sont pas aussi simples à répondre et ensuite à déconstruire. Comment est-ce que je perçois les autres également Et comment je perçois mon environnement, ma vie et le monde qui m'entoure Donc pour revenir au cerveau et à l'ordinateur... Eh bien, on disait que le cerveau, il traite les infos qu'il reçoit par le biais des sens, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens, ce que je touche, etc. Et il sélectionne des détails. Il va analyser qu'une petite partie des informations. Et en fait, c'est là que sont nos schémas cognitifs. C'est là que nous sommes tous différents à ce moment précis, avec nos schémas personnels, nos croyances. Ce sont nos schémas et nos croyances qui font cette sélection d'informations. C'est fascinant à comprendre, en fait. C'est ce qui fait que d'une personne à l'autre, face à la même situation, eh bien, l'un va la vivre plutôt bien, tandis que l'autre va la vivre avec douleur. On peut avoir quelqu'un qui va réagir avec une extrême colère face à un événement, et son ami qui est à côté, qui a vécu la même chose, va lui dire « Mais pourquoi tu te mets dans une telle colère ?» Et en fait, les deux personnes n'ont pas les mêmes filtres. Ils ne retiennent pas les mêmes informations. Ils ne voient pas les mêmes choses. Donc ce qui fait qu'on retient telle ou telle information, ce sont nos schémas cognitifs. C'est comme si on mettait... Le terme « filtre » est vraiment bien parce que c'est comme si on avait un filtre et nos schémas cognitifs ne laissent passer que quelques informations et ces schémas ils sont propres à chaque personne. Donc on peut peut-être enlever le filtre un peu poussiéreux et puis en mettre un nouveau pour laisser passer d'autres choses. C'est important de comprendre cette histoire de sélection d'informations parce qu'en fait c'est ça qui influe sur notre interprétation des situations. Sur nos pensées en fait du coup. Donc vous comprenez à quel point le vécu d'une situation et son impact émotionnel dépend en réalité des schémas cognitifs et donc des croyances de chaque individu. Quand je vis mal une situation, je peux donc me demander qu'est-ce que je regarde, quelles informations je retiens et quelles sont celles qui m'échappent, quelles sont celles qui sont filtrées et surtout quelles sont mes croyances, mes schémas et mes prismes à travers lesquels j'analyse et je vois la situation ou l'événement. C'est tout ça qui va créer l'émotion et ensuite qui va créer les comportements euh, souvent problématiques. Pour résumer, eh bien, la pensée crée une émotion qui crée un comportement. Voilà. Selon comment je pense, je me sentirai de manière différente et j'agirai de manière différente. Quelqu'un qui veut changer doit déjà regarder ses pensées. C'est vachement intéressant. « Regarde comment tu penses. »« Ok, je regarde comment je pense. » Et de là va découler vraiment toute une, euh, une introspection mais aussi une compréhension de soi-même. Ok, je comprends en fait quels sont mes filtres. Je comprends pourquoi face à ce genre de situation, je suis toujours en colère. Ok, c'est intéressant, vous allez voir que souvent, euh, les situations se regroupent. Hein. Par exemple, typiquement, des situations d'injustice, pour certains, <rire> moi c'est un levier qui est très fort, les situations d'injustice vont me ouais, vont me mettre en colère, très très en colère, parce que j'ai pas encore compris, intégré en tout cas, que ça venait de moi, en fait, et que c'était mon prisme à moi par rapport aux injustices. Bref, chacun fera son petit travail de son côté. <rire> La semaine dernière, j'ai été interviewé par un podcast qui parle de livres au sujet des livres de développement personnel. Donc j'ai parlé de livres initiatiques. Donc là, comme je vous parlais, par exemple, euh, Le guerrier pacifique de Dan Millman, mais j'ai parlé aussi d'un autre livre qui est très intéressant. Et j'ai aussi parlé de livres de développement perso un peu plus bourrins, donc je mets des guillemets, parce que eux aussi, ce genre de bouquins, ont réussi à m'apporter des clés pour changer ma façon de penser. Donc c'est un travail, c'est sûr que c'est du boulot, mais c'est pas si compliqué que ça. Donc cette interview, je vous la partagerai sur les réseaux sociaux et sur YouTube quand elle sortira, si ça vous intéresse euh, eh bien de voir euh, voilà, deux, deux, trois livres potentiellement qui peuvent apporter des réponses. Donc vous l'aurez compris, peu importe la situation... Qu'on ressent de la peur, du doute, de l'angoisse ou de l'anxiété, on reviendra toujours à l'importance de prendre conscience des pensées que l'on a à ce moment-là. Il n'y a qu'à partir de là qu'on peut faire évoluer notre mode de pensée et ses répercussions. Et si on cherche à être libre, bien il faut déjà voir quels sont nos conditionnements. Il n'y a qu'en bougeant que l'on sent nos chaînes. Tant que je ne cherche pas à bouger intérieurement, mais je n'aurai même pas conscience de ces schémas qui me conditionnent, qui conditionnent mes émotions, et mes comportements. Donc dès aujourd'hui, vous pouvez faire le point. Avec un exercice comme ça, par exemple, ce que je vous ai proposé, je fais le bilan sur la manière dont je pense, euh, je vois, je cible mes schémas, j'en comprends les mécanismes, et enfin seulement, je peux changer ce que ça me fait ressentir. Et d'une manière naturelle, ça va influencer sur mes comportements ensuite. Donc la bonne nouvelle, il y en a toujours une sur la buvette, c'est que se libérer des pensées pour exister pleinement, c'est possible. Et c'est possible à n'importe quel âge. Il n'est jamais trop tard pour changer votre façon de penser, votre manière de voir le monde, et votre manière de voir votre propre existence. Je vous remercie pour l'écoute de cet épisode aujourd'hui. j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, etc. Tout ça, tout ça m'aide beaucoup. Et tout ceci, bien sûr, n'est qu'une partie des réponses à apporter à nos émotions, comme la peur, l'angoisse, le doute et tout ce que je viens de vous parler. C'est une voie de travail. Il en existe d'autres, et puis chacun est libre... Euh, de faire comme il veut déjà, <rire> d'entendre et de prendre ce qui lui parle à travers cet épisode. Mais j'ai qu'une chose à dire, c'est n'oubliez pas que l'important, c'est juste de faire de votre mieux. Vous aurez remarqué depuis janvier qu'il n'y a plus d'épisode en 5 minutes, et pour l'instant ça va rester ainsi, parce que j'ai beaucoup beaucoup de projets, euh, j'ai plusieurs boulots, j'ai des conférences à préparer pour 2023, mais évidemment, on se donne rendez-vous tous les samedis matin. et puis si je refais des épisodes de 5 minutes par la suite, eh bien, je vous en informerai, bien évidemment. Je vous souhaite une excellente journée, prenez grand soin de vous et de vos pensées, et à très bientôt sur la buvette. Ciao